0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. E essa é a nossa aula sobre RDS, ou Banco Relacional em Nuvem, com AWS, no nosso curso de AWS na Prática. Então hoje nós vamos aprender como criar bancos de dados e gerenciar eles, ou deixar a Amazon gerenciar eles, na verdade, dentro da nossa infraestrutura em cloud da AWS. Então fica ligado no vídeo aí! Essa é a nossa aula de número 7 do curso prático de AWS. Se você perdeu as outras aulas, vou deixar o linkzinho aqui no card da nossa playlist, mas vou deixar na descrição também para você poder clicar depois que terminar de assistir esse vídeo. Só lembrando que você deve assistir esse vídeo pelo menos uma vez de maneira corrida, mas depois você pode voltar aqui, olhar aqui na descrição e ver os links direto de cada momento do vídeo onde a gente vai estar tá falando sobre os assuntos chaves. Mas se você está chegando agora no vídeo, não deixe de dar uma olhadinha na playlist, porque a gente está dando dicas muito importantes desde a criação de conta até a publicação da sua aplicação na Nuvem. Então, como sempre, vou convidar vocês para dar uma olhadinha na minha tela e a gente vai começar a navegar lá pelo painel da Amazon para criar a nossa primeira instância de RDS. Aqui no painel inicial, se vocês já tiverem acessado o RDS, ele vai estar tá aqui nos serviços acessados recentemente, mas se você não acessou, então a gente vem aqui no campinho de busca na, na parte superior da tela e digita RDS, clica no link. No dashboard do RDS, a gente tem algumas informações resumindo como está o status da nossa conta, relacionado ao banco de dados RDS. Então, você pode ver aqui quais instâncias você tem criado, você pode ver inclusive o limite de instâncias que você tem para criar, o consumo de espaço em disco e várias outras informações. Para começar, nós vamos direto lá para a parte dos bancos de dados para a gente criar a nossa instância e eu vou explicando para vocês passo a passo. No menu da esquerda, no segundo item, tem lá Databases. Lembrando que vocês podem trocar o idioma da interface de vocês no menu da esquerda, aqui na parte inferior. Já está em português, mas a maioria dos termos aqui na tela estão em inglês. É só lembrando o quão é importante você aprender inglês, é você ter pelo menos um inglês técnico para você poder se encontrar dentro das interfaces, seja da Amazon, seja do Google Cloud, de Azure, não importa. Então ter um conhecimento de inglês é muito importante. Então nós vamos para o menu Databases, do lado direito no canto superior, esse botãozinho laranja bem chamativo aqui, Create Database, vamos clicar nele, e a gente está na tela de criação de banco de dados do RDS. Eu costumo usar a versão Standard, mas também existe a versão Easy Create, ou seja, a versão de criação fácil, criação rápida. Eu prefiro o Standard porque eu gosto de conferir todos os parâmetros que a gente tem para criação do banco de dados aqui no RDS. Aqui nas opções de banco a gente tem Amazon Aurora, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQL, o Oracle e o Microsoft SQL Server. Basicamente o que nós vamos tratar nessas aulas é relacionado a MySQL e Postgres, mas aqui mesmo a gente tem duas opções bem distintas. Uma delas é uma instância de MySQL propriamente, ou de Postgres, e a outra é o Amazon Aurora, que é uma opção diferente, tem uma infraestrutura, tem opções de configurações diferentes, e a gente vai ver ela daqui a pouquinho, porque eu quero mostrar para vocês as diferenças. Eu quero mostrar para vocês como é uma instância do Aurora. Mas, nesse momento, para a gente exemplificar aqui, eu vou criar uma instância de MySQL, que é para a gente mostrar para vocês de uma maneira que fique o mais próximo possível, o mais parecido possível com a realidade que vocês têm dentro de uma infraestrutura convencional. Então se você já tem um banco de dados, ou já criou um banco de dados dentro de um data center convencional, dentro de uma conta convencional, ou mesmo no seu ambiente local, criando uma instância MySQL ou Postgres aqui dentro do RDS, ela vai estar tá muito mais parecida com a realidade que você já tem na infraestrutura normal, convencional, para você poder ir migrando a sua maneira de pensar para dentro da nuvem. Então, nós vamos na instância MySQL. Logo abaixo, a gente pode escolher a versão do MySQL. A última versão para instâncias MySQL dentro do RDS é a 8.0.23, no momento da gravação deste vídeo. Então, se você está assistindo esse vídeo lá no futuro, pode ser que você tenha versões mais recentes aí, ou mesmo amanhã, a Amazon está sempre atualizando. Porém, uma coisa que é muito importante ressaltar neste ponto, é que se eu escolher o Aurora, no Aurora eu tenho uma defasagem um pouquinho maior das versões de compatibilidade do driver do MySQL. Então no Aurora, a versão máxima do driver é 5.7, não quer dizer que a Amazon esteja defasada. O Aurora é uma plataforma independente, ela é diferente de uma plataforma convencional de banco. O que eles expõem para você, para você poder consumir, é uma interface compatível com MySQL 5.7. Mas lá por trás, a Engine é uma Engine diferente do MySQL padrão. É uma Engine otimizada para escalabilidade e para funcionar dentro dessa infraestrutura da Amazon de forma mais otimizada mais leve e escalável, inclusive utilizando storages diferentes do que você poderia utilizar se você criasse uma instância MySQL normal mesmo em cloud. Então utilizar a versão 5.7 não quer dizer que você está utilizando um driver defasado, propriamente dito e sim é a interface de conexão com a sua aplicação que é compatível com a versão 5.7. Só para deixar claro essa informação, porque eu acho muito importante. Vamos voltar aqui para o MySQL. Vou manter a versão 8 aqui só para a gente poder fazer esse exemplo, não tem problema. Aqui embaixo a gente tem os templates. Os templates de produção, dev e teste e o free tier. O free tier eu expliquei para vocês lá na aula sobre controle de gastos com a AWS. Então, se você perdeu, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. Também vou deixar na descrição para você poder acessar quando terminar esse vídeo, mas você pode dar uma olhadinha lá como funciona o free tier da Amazon, você vai entender. Nesse teste eu vou criar realmente um free tier, para que você também possa ir criando, aí, acompanhando e, claro, economizar durante esses períodos de teste e de aprendizagem, ok? Mas, basicamente, o que muda do modelo de produção para o modelo de desenvolvimento é que o modelo de produção tem uma série de parâmetros de segurança extra que já são colocados como padrão dentro dos parâmetros né, de configuração do próprio banco de dados. O Free Tier ele vai ficar muito próximo do ambiente de produção, porque o objetivo dele é que você realmente publique o seu projeto utilizando o Free Tier e vá testando ele em produção para colocar a sua aplicação no ar, faça a sua aplicação crescer e depois você possa migrar para instâncias maiores. Então ele vai estar mais parecido, na verdade, com o ambiente de produção do que com o ambiente de dev propriamente. Na sequência a gente dá um nome para essa instância, então eu vou colocar aqui DB, um inventor qualquer, vou deixar abreviado. As credenciais. Uma coisa muito importante sobre bancos de dados no RDS é que você não tem acesso ao usuário root dentro da instância. Porque o usuário root é utilizado pela própria infraestrutura da Amazon para executar funções críticas dentro do banco de dados, para gerenciar esse banco, gerenciar essa instância, essa máquina onde vai estar tá rodando o banco de dados. Não quer dizer que você não tenha um usuário com permissões de root. Não é isso. Mas o usuário root propriamente fica reservado para uso da Amazon e você cria um usuário para você poder acessar essa máquina. E esse usuário é chamado de usuário master, ou seja, é o usuário principal dessa instância de banco. Depois, dentro do banco, você pode criar outros usuários, que são os usuários que você vai dar permissões específicas para suas aplicações, da mesma maneira como você faz dentro do seu banco de dados MySQL convencional, tanto em produção, ambiente local, não importa. Toda essa estrutura, essa característica interna do banco de dados MySQL, ela permanece intacta aqui dentro do RDS. A única diferença é, root é da Amazon, você tem o usuário master, Sim, ele tem algumas restrições, alguns pontinhos de restrição, mas a maioria das funcionalidades que você tem de um usuário root numa instância convencional de MySQL, você vai ter com o seu usuário master. A minha recomendação é que vocês não utilizem um usuário tão óbvio. Então, por exemplo, se eu fosse colocar aqui um usuário, se essa máquina fosse a minha máquina de produção e eu fosse colocar aqui um usuário para ser usuário master, eu usaria alguma coisa do tipo... UIQ, Master, DB ou alguma outra coisa que tivesse uma conjunção de letras que fosse um pouquinho menos óbvia de alguém tentar quebrar com brute force. Porém, ainda, ali mais para baixo, eu ainda tenho mais uma dicazinha de segurança que pode ainda proteger esse seu usuário admin ou master ou se você utilizar um nome muito óbvio para ele. Eu posso gerar automaticamente essa senha ou eu posso clicar aqui e estipular uma senha proprietária minha. Se você for fazer uma senha sua, mais uma vez, recomendo utilizar senhas fortes, mas eu vou colocar como autogerado agora, só para a gente poder seguir nesse exemplo. Classes das instâncias. Como eu selecionei Free Tier lá em cima, a Amazon veio e me trouxe a opção do DB T2 Micro que é uma instância que está inclusa lá nas opções de Free Tier. Se eu scrollar aqui, ó, eu vou ver que todas as outras instâncias que não estão inclusas no Free Tier, elas estão em cinza, ou seja, não posso selecionar, estão desabilitadas, porque eu selecionei lá em cima que eu queria Free Tier e a Amazon está falando para mim, cara, a única instância que aceita Free Tier nesse momento é a T2 Micro, então segue com ela, uma vCPU, né, uma CPU virtual, 1GB de RAM e sem otimização de EBS. EBS é o disco do banco de dados. Não ter otimização de EBS não é uma coisa ruim, se você está usando uma base de dados que não vai precisar de muito consumo, muita performance. Se você está levantando uma aplicação pela primeira vez, é uma aplicação básica ou uma aplicação simples ou com pouco tráfego, o consumo de disco para esse banco de dados vai ser muito pequeno. Então a otimização do EBS ou a otimização do disco virtual que fica taxado, baixado nessa instância, ele só é realmente necessário quando você tem uma instância de banco que realmente tem um consumo muito alto de leitura e gravação, né, de concorrência dentro desse disco, então sim, daí você parte para alguns planos, e você tem planos pagos para cada tipo de demanda com relação ao consumo de disco, que você pode otimizar isso depois, mas mais uma vez, se você perdeu essa parte onde nós falamos sobre a questão financeira e sobre os planos da Amazon, Link na descrição, dá uma olhadinha lá, que lá tem as URLs onde você pode ir e fazer todas essas cotações e estimativas de custo. T2 Micro, selecionada. Vou utilizar um disco do tipo SSD para uso genérico, mas eu posso utilizar um disco com IOPS provisionado, ou seja, leitura e gravação provisionada. Ou eu posso utilizar um disco padrão magnético. Não recomendo vocês irem para o magnético. A diferença de preço é muito pequena uh, e a performance, óbvio, é menor. Mas os IOPS provisionados permitem que você faça uma reserva de recurso dentro do hardware onde esse banco de dados vai estar tá rodando. Então, ah, eu sei que o meu banco de dados está consumindo, uh, um exemplo aqui na tela, 3 mil uh, requisições ao disco por segundo, 3 mil leituras e gravações por segundo. Então eu quero já deixar reservado no mínimo esses 3 mil, então até 3 mil requisições por segundo ele vai entregar para mim com o máximo de eficiência, o que ultrapassar entra naquela parte de compartilhamento de recursos. Mas eu posso escalar da maneira como eu quiser aqui para garantir que o meu banco de dados vai aguentar a porrada, vai aguentar aquele volume de requisições a disco que eu preciso para a minha aplicação. No caso da nossa aplicação de exemplo, vou ficar no SSD genérico. Na parte de storage, do espaço em disco, notem que ele diz aqui embaixo que o mínimo que eu posso utilizar são 20 GB e o máximo são 16 teras para alocar aqui para o banco de dados. Tem a opção aqui de autorizar né, ou habilitar o auto-scaling do storage, que é basicamente você permitir que o banco de dados aumente o, o espaço em disco disponível, caso você esteja consumindo todo esse espaço. Então, por exemplo, alocou 20 GB, começou a enfiar dados lá para dentro do banco, começou a a socar informações, sei lá, uma rede social ou e-commerce, e, e você começou a gravar logs dentro do banco de dados, você foi enchendo o seu banco. Bateu os 20 GB, a sua instância não vai travar. A Amazon vai escalar o tamanho desse disco para que ela consiga suportar os, os dados que ainda estão entrando dentro do seu banco de dados, sem que o seu banco de dados trave ou comece a dar erro para a sua aplicação. Então, isso fica por conta da Amazon. E aqui embaixo você ainda consegue colocar um limite máximo para essa escalabilidade, que aqui no caso está marcado como default para 1TB. Mas você pode colocar aqui o tamanho máximo que você preferir, especialmente se você for lá no Pricing Calculation e ver que tipo 1TB vai custar mais do que você pode cobrir. Então, você prefere que a sua aplicação trave ao invés de você escalar e acabar tendo um custo maior. Né? Dependendo da aplicação, se é teste, se é uma aplicação de experimentação... Quem sabe essa seja uma opção para você. Disponibilidade, Multi-AZ Deployment. O que, que é o Multi-AZ? Multi-AZ é Multi-Zone. Então quando você está trabalhando com uma instância em produção, você tem que garantir que essa aplicação vai ficar no ar. Que Essa aplicação não vai sofrer crash, que ela não vai ter problema nenhum. E por mais que seja uma hipótese muito remota, ela já aconteceu algumas vezes algumas vezes, de uma zona inteira da Amazon cair, simplesmente. Então pode acontecer, uma zona é basicamente um data center então aquele data center tem toda uma infraestrutura, tem geradores, tem links redundantes, tem uma série de prevenções ali, de ações preventivas dentro daquele data center para evitar que ele saia do ar, até porque normalmente os data centers da Amazon fora dos Estados Unidos compartilham infraestrutura também com outras empresas de hospedagem. Então todas essas empresas compartilham o custo de manter essa infraestrutura redundante. Porém, pode acontecer de um data center inteiro cair, como já aconteceu alguns anos atrás. Quando isso acontece, outros data centers na mesma região podem assumir a responsabilidade e continuar mantendo esses projetos rodando. Para isso acontecer, você precisa manter o multi-AZ habilitado. No multi-AZ habilitado, a Amazon cria uma instância de banco de dados em uma zona e automaticamente ela cria uma outra instância do seu banco de dados em uma outra zona, ou seja, num outro data center. Se um desses data centers falharem, ela automaticamente troca e manda as requisições para o outro data center. Enquanto os dois estão funcionando, ela faz o espelhamento desses dados através dos logs binários do banco de dados. A mesma técnica é utilizada para fazer uma read-réplica, então, quando você cria uma read-replica do seu banco de dados, ele vai fazer a replicação dos dados através dos logs binários. Pode acontecer um lagzinho ali, ou uma falha de uma fração de dados acabarem sendo perdidos nesse processo? Pode, pode acontecer. Porque como a replicação é feita pelos logs, existe um delay entre a replicação desses dados. Então, se é uma base de dados que sofre muita alteração, muita inserção de dados, ocorreu um crash, caiu um data center, a Amazon troca para o outro data center pode acontecer de alguns dados não estarem nesse outro data center, mas aí a margem de erro é bem pequena. E a garantia, a parte mais importante desse processo é que a sua aplicação não vai ficar fora do ar. Ela pode sofrer um downtime ali de alguns segundos ou de alguns minutos no máximo, mas automaticamente a sua aplicação vai começar a conectar no outro data center através do mesmo endpoint desse banco de dados. Ou seja, você não precisa fazer deploy de novo da sua aplicação falando Ah, e agora... Pô, deu crash no data center 1, eu vou ter que apontar para um outro endereço lá para conectar no banco. Não, a Amazon gerencia isso automaticamente e a sua aplicação não precisa sofrer nenhuma modificação. Você não precisa fazer deploy de novo dela. Caiu o data center, você tá dormindo, Três da manhã, a Amazon muda de data center e começa a consumir o segundo banco automaticamente, com aquele data center fora do ar, a Amazon cria uma nova cópia do seu banco de dados num terceiro data center e começa a replicar novamente, porque se cair, ela sempre tem um backup. Porém, o Multi-AZ tem um custo, e ele vai custar basicamente o dobro do que custa uma instância single. Por quê? Porque você tem dois bancos de dados consumindo recursos, consumindo disco, consumindo CPU e memória ao mesmo tempo. Um deles não está sendo utilizado. O outro está sendo utilizado pela sua aplicação. Então, você vai utilizar isso quando? quando você tem um projeto que precisa de alta disponibilidade. Você não vai usar isso para o seu projeto agora de teste de experimentação ou de aprendizagem. Por isso que no Free Tier a Amazon nem sequer dá a opção de você selecionar o Multi-AZ. Até porque, se eu não me engano, vou deixar aqui umas aspas bem grandes, se eu não me engano, existe um limite mínimo de tamanho de instância para que o Multi-AZ seja suportado. Então, se você está usando uma T2 Micro, mesmo que você estivesse utilizando ela em modo de dev ou em modo de produção, muito provável a Amazon não permitiria que você habilitasse o Multi-AZ, porque o processo de replicação dos dados também consome CPU e memória. Então, o seu banco de dados vai gerar logs binários com os dados que estão sendo gravados em tempo real dentro do seu banco, e uma outra instância vai consumir esses binários e vai inserir aqui dentro. Quando você cria um multi-az, o que, que significa? Significa que você não gerencia a cópia, é a Amazon que gerencia. Então, quando essa instância gera o log binário, existe uma instância exatamente igual a essa em outro data center que vai consumir esse log binário e vai inserir dentro dessa base replicada. Se essa máquina for muito pequena... O consumo da replicação dos dados vai ser maior do que o que a sua aplicação está consumindo dela. Então, não faz muito sentido você criar um multi-az com uma T2 micro. Tá? É, então, não tipo, dá match, ok? Não orna, como diz o outro. Na parte de conectividade, então agora nós vamos para a parte de rede. Aqui ele vem trazendo a default VPC, por padrão, mas a gente criou uma VPC personalizada para um inventor qualquer lá na aula de VPC. Mais uma vez, perdeu, o link está na descrição, a gente vem aqui na parte de subnets e a parte de subnets, se vocês lembram lá na VPC, a gente já criou subnets para a VPC de um inventor qualquer, porém, leia bem aqui, ó, create new db subnet group, então essa parte aqui é onde a Amazon vai criar uma subnet específica para banco de dados dentro da minha VPC e ela vai gerenciar isso. Public Access. Ah, agora vem a dica de ouro. Public Access. Chegamos ao ponto crítico aqui do RDS, vamos lá. O Public Access é uma opção que o RDS te dá para dizer se você permite ou não que a sua instância do RDS seja acessível via internet via acesso público, ou seja, expõe a sua instância para a internet. Tecnicamente o que ele faz é conectar a interface de rede da sua instância do RDS ao Internet Gateway, aquele que a gente configurou lá na VPC. Mas o ponto aqui é segurança. Se você está trabalhando em um projeto para uma empresa, um projeto que está em, em ambiente de produção, que tem acesso que tem dados de usuários dentro dessa base de dados, o ideal é que você coloque não no Public Access. Fazendo isso, a sua instância do RDS fica protegida dentro da VPC e a única maneira de acessar essa instância é através de um tunelamento dentro de uma EC2. Ou se você estiver usando uma VPN conectada na rede da Amazon, você também vai ter acesso a ela sem precisar fazer um tunelamento SSH. Porém, a maneira mais fácil é... Deixar ela não pública e conectar nela através de um tunelamento SSH. Hoje eu vou sim criar uma instância pública nesse modelo free tier para a gente conectar direto aqui sem precisar passar pelo EC2 e tal nessa aula. Então a gente deixar ela mais simples. Mas lembre-se que deixar a instância pública expõe a sua instância e permite que alguém tente fazer, por exemplo, brute force naquele endereço. Porque em algum momento, se você tem um, um ex-colega de equipe ou uma pessoa mal intencionada, alguém que teve acesso ao código de alguma maneira, um sniffer na máquina do desenvolvedor, vai ter acesso a essa URL, essa informação. Se com sorte ele não tiver acesso ao usuário e a senha de uma vez, mas se ele tiver acesso, pelo menos, ao endereço do banco de dados, ele pode tentar fazer um brute force na sua base de dados e com o tempo ele acabar conseguindo entrar. Então manter a sua instância de banco não pública é muito importante para a segurança do seu RDS. Nesse caso, a gente vai colocar como pública, porque eu quero mostrar para vocês aqui a conexão, VPC Security Group. A gente vai usar um grupo existente ou a gente pode criar um novo grupo. Lá na aula de VPC a gente criou um grupo de segurança chamado MySQL que era justamente para a gente poder colocar ele aqui na nossa instância do RDS. O default eu vou tirar fora, não quero esse grupo de segurança porque o meu grupo já é o MySQL. Veja bem que nessa parte do grupo de segurança o RDS me permite selecionar mais de um grupo de segurança para conectar nele. Essa parte ele é muito importante para a sua organização dos grupos de segurança. Então, por exemplo, ah, mas eu quero permitir que a minha equipe de desenvolvimento tenha acesso a esse banco de desenvolvimento. Um exemplo. E aí você vai lá e cria um grupo chamado MySQL, que é o grupo de segurança para a sua instância MySQL, e dentro desse grupo você coloca os outros grupos de segurança, por exemplo, das máquinas de EC2 que precisam ter acesso a ela, e coloca um monte de IP direto que são da equipe de desenvolvimento. Errado! Porque na hora de você organizar isso, na hora de você manter esse grupo enxuto para garantir que os IPs que estão ali tendo acesso são aqueles que realmente precisam ter acesso tá tudo misturado num grupo de segurança só. Então para isso você cria um grupo de segurança chamado Developers e dentro desse grupo você coloca somente os IPs de quem é desenvolvedor e dá atenção para esse grupo periodicamente para manter essa lista limpa, essa lista o mais enxuta possível. No grupo MySQL, ou no grupo com o nome que você preferir criar para manter eles organizados, você vai deixar somente as permissões da aplicação. Assim você consegue entender melhor o que é cada grupo e para que serve cada grupo. E aí, aqui no, na criação do RDS, você consegue selecionar vários grupos de segurança e atribuir vários grupos de uma vez só para a mesma instância. Nesse caso, nós vamos deixar somente o MySQL, que é o grupo que a gente criou para isso. Aqui, na zona de disponibilidade, a gente pode escolher uma zona específica, caso você tenha apreço pela letra A ou pela letra D, tá? mas... No mais, você pode colocar no no preferences, que daí a Amazon vai escolher uma zona que ela achar melhor lá para você e vai determinar essa zona para você. Lembrem-se que eu disse lá na outra aula que todas essas zonas que estão na mesma região têm uma conexão física. Então, basicamente, a velocidade de conexão entre a sua aplicação, se a sua aplicação está na zona A e o seu banco de dados estiver na E, não vai ter muita diferença de delay porque a conexão entre essas zonas ela é física, fibra ótica direta entre um datacenter e outro. Então a conexão, a velocidade das requisições vai ser a mesma praticamente do que você, se você estivesse dentro da de, mesma infraestrutura física, debaixo do mesmo telhado, vamos dizer assim. Porta 3306 padrão do MySQL, aqui eu determino o tipo de autenticação, então pode ser autenticação por password, que é padrão de qualquer banco de dados, e eu posso também fazer autenticação pelo IAM, ou seja, utilizar um user do IAM ou uma role criada lá dentro. Dá para você fazer isso? Dá. Deixar permissão ao banco de dados somente pelo IAM, perfeito, lindo. Porém, a maioria das aplicações tem lá a opção de você usar user e password para fazer a conexão. E, no meu entender, existem frameworks e existem plataformas ou aplicativos prontos, né, ou serviços prontos, que tem o a obrigatoriedade da inserção de um user e de um password para você poder conectar o banco. Eles colocam isso como uma forma de não deixar o usuário usar a plataforma de maneira incorreta sem colocar nenhuma proteção nela. Então, se você tem certeza que a sua aplicação e os serviços que vão consumir essa instância de banco não exigem que você informe um user em password, você pode ir para o IAM. Caso contrário, eu manteria nas opções padrões, que é a autenticação por password no banco de dados. Configurações adicionais. Banco de dados inicial, ou seja, vou colocar aqui que eu quero criar o dev underline e daí ele vai criar esse banco de dados automaticamente lá dentro para mim, quando eu entrar já tem esse banco. Não quer dizer que eu não possa criar outros, tá? Eu posso entrar lá e criar quantos bancos eu quiser. Esse aqui é só o banco inicial que a Amazon já vai deixar configurado para mim. Backup automático. A Amazon deixa uma nota aqui bem clara dizendo que o backup automático só funciona para storages de engine padrão InnoDB, ele não funciona para MyISAM, mas cara, MyISAM é muito antigo, tipo, eu não sei se ainda tem alguém utilizando tabelas san, em MySQL. O InnoDB evoluiu muito e essa engine está tão rápida quanto SAN. Então, no máximo, que pode acontecer aqui, se você estiver fazendo uma migração ah, legada, de um banco de dados legado, e aí você tem que parar para pensar, tipo, ah, minhas tabelas estão em SAN. Então, está na hora de fazer um upgrade. Retenção de sete dias, eu posso escolher zero dias, ou seja, não quero ter mais de um dia de backup, ou seja, vai fazer backup somente no mesmo dia, e posso estender isso até... 35 dias de backup e ele vai manter backups de 35 dias permitindo que eu possa selecionar restauração de qualquer um desses pontos posso selecionar a janela de backup ou seja ah, eu quero que ele faça backup no momento em que a minha aplicação que eu tenho certeza que a minha aplicação não está gravando nada lá dentro que a minha aplicação não está salvando, não está alterando, não está rodando update, não está fazendo nada ou que tem a menor probabilidade de estar tá fazendo algo desse tipo então eu posso selecionar aqui a janela de duração do meu backup. Eu coloco no preference, deixo a Amazon cuidar disso nesse momento. O monitoramento, eu posso habilitar ele, mas o monitoramento vai consumir um pouco mais de CPU da minha instância. Como eu estou usando uma T2 Micro, não vou colocar monitoramento. Vejam aqui. Monitoramento detalhado não significa que se eu não habilitar essa opção eu não vou ter absolutamente nenhuma informação desse banco de dados. Lá no painel eu vou ter acesso a uma série de informações padrões, lá CPU, consumo de rede e muitas outras informações. Porém, o acesso detalhado reduz o tempo que essas informações são enviadas para o CloudWatch colocando essas informações em intervalos de tempo muito mais curtos. O padrão, se eu não me engano, são cinco minutos a cada update dentro do painel de monitoramento. Quando você coloca o monitoramento detalhado, ela vai pegar essas informações a cada minuto e vai atualizar lá no painel para você. Porém, você vai consumir CloudWatch e também vai consumir mais CPU dessa sua instância. É uma instância pequena, estamos começando agora, então não vou colocar monitoramento. Posso fazer o export de logs, também não é uma opção para nós nesse momento, vocês podem passar por isso despreocupados, não é o caso. Aqui ele vai criar uma role dentro do IAM para atribuir a essa instância do RDS, também não é um problema, é padrão isso aqui. Na parte de upgrade, você deixar habilitado o upgrade de versões menores uh, é uma recomendação. Ah, mas se eu deixar habilitado o upgrade automático, ele vai pular da 5.7 para 6, e aí minha aplicação vai quebrar. Não, ele não vai. Aqui é para minor updates, ou seja... Você tem a 5.7, se sair a 5.7.1, ele vai atualizar. Saiu a 5.7.2 e assim por diante, mas sempre mantendo a Major Version, a 5.7, como a versão do seu banco de dados. Então, deixa habilitado a Minor Version, porque ela é importante no quesito de segurança e na correção de bugs. Janela de manutenção. Na janela de manutenção, eu acho ela um pouquinho mais delicada do que a de backup, porque na janela de backup, normalmente o seu banco de dados não sofre instabilidades. O backup é feito de forma transparente. O banco continua rodando, o backup está sendo feito aqui por trás, consome um pouco mais de CPU, beleza, mas a instância está ali, está firme. Então, lógico que o ideal é você colocar esse backup para ser feito num horário com menos acesso, mas uh, não vai afetar a instância. Já a janela de manutenção é quando a Amazon tem um upgrade importante para fazer nessa instância, seja no hardware ou seja na versão do banco de dados que está rodando ali dentro. Então, normalmente, a janela de manutenção pode quebrar a sua instância, ela pode quebrar a sua aplicação, porque a Amazon vai precisar fazer um reboot nessa sua instância, ou, por exemplo, dê um problema físico no hardware onde essa sua instância está rodando, e a Amazon precisa tirar a sua instância daqui e colocar num outro hardware, para que você continue rodando. Quando ela faz isso, obviamente, sua aplicação sai do ar, porque você não está utilizando Multi-AZ. Então, a janela de manutenção é a mais crítica de você selecionar e sim dizer para ele quais são os dias da semana que você tem preferência pela sua aplicação possivelmente ficar fora do ar e o horário que você permite, né, ou que você acha que vai impactar menos. Lembrando que o horário é o UTC. Nós no Brasil estamos em UTC 3, então faça a conta aí para vocês poderem colocar essa, essa janela de manutenção. No meu teste aqui eu vou colocar no preference, vou deixar a Amazon decidir, a última opção é o Delete Protection. O Delete Protection é para evitar acidentes de usuários que estão com pressa. Porque lá para você deletar uma instância, basta você clicar com o botão direito em cima daquela instância, selecionar a opção Deletar, confirma uma vez e pum, já foi. Porém, existem outras opções ali no painel que também são disparadas da mesma maneira. Botão direito, seleciona a opção Confirma. Então, se você está na pressa, ou se você está fazendo isso em várias instâncias, ou tá fazendo uma modificação no tamanho da instância ou alguma coisa, você foi ali na pressa, tal, pum, clicou em cima, deu deletar, confirmou, e aí você olha e fala, eu acho que eu fiz besteira. E de repente você vê o status da instância mudando para deletando, e você fala, ferrou. Então, o Delete Protection serve para você evitar esse tipo de engano, principalmente esses que são feitos na correria. Então, o Delete Protection, se você for lá, clicar com o botão direito pedir para deletar, a Amazon não vai deixar você confirmar. Ela vai falar, essa instância está protegida contra a deleção. Você é obrigado a entrar nas configurações, editar a instância, desabilitar o Delete Protection, salvar e aí sim você consegue deletar ela. Então, é para garantir que você não vai derrubar a sua instância de produção. Marcado aqui o Delete Protection, a gente vai criar o nosso banco de dados. Veja que o primeiro status que aparece aqui na sua instância é Creating, ou seja... Ele está criando a instância do banco de dados. Esse status creating significa que a Amazon está tentando procurar um hardware lá dentro que tenha recurso computacional disponível para suportar uma T2 Micro, que é muito fácil, é só uma CPU e um GB de memória, mas ela está tentando alocar esse hardware. Quando ela aloca esse hardware, ela vai lá, reserva aquela quantidade de recurso computacional e cria essa instância com os parâmetros que você informou. Depois do status creating, ele já entrou no status backing up, ou seja, ele acabou de criar a minha instância, já está fazendo o primeiro backup dela para ter certeza de que está tudo ok. Se na hora de criar os bancos de dados ou fazer as primeiras ações lá dentro eu precisar restaurar para o estado que essa instância estava de virgem, de não ter nada lá dentro, eu posso fazer, ele já está fazendo isso. Lembrando que como eu coloquei a minha instância para gerar a senha automaticamente, do lado direito, superior, você vai ver um botãozinho chamado View Credentials Details, onde você vai clicar nela e você vai ter acesso ao usuário que você especificou lá na criação da sua instância e a senha que foi gerada automaticamente pela Amazon. Pronto, minha instância está criada, está com o status de disponível e agora a gente pode conectar nela. Mas antes... Vamos dar uma olhadinha aqui dentro, nos detalhes dessa instância. Aqui eu posso conferir todos os dados e as configurações que eu coloquei na criação da minha instância. Então eu sei quem é a minha instância, que é o DB e o IQ. Eu sei que ela está utilizando uma Role do tipo Instance, está utilizando 2.95% de CPU, está com status Disponível, é do tipo T2 Micro. E aqui embaixo eu tenho as informações das subnets, onde a minha instância está disponível, a VPC, onde ela foi disponibilizada, isso aqui é muito importante porque se você criar na VPC errada, as suas instâncias EC2 não vão conseguir conectar nela. Disponibilidade de zona, ou seja, a Amazon escolheu a zona F para criar essa minha instância. O grupo de segurança que eu deixei atribuído a essa instância. O fato dela estar publicamente disponível, certificados e tudo mais. Na parte de monitoramento, eu consigo visualizar, como eu falei para vocês, consumo de CPU, o número de conexões ativas a esse banco de dados, a quantidade de storage disponível, memória disponível, a quantidade de leitura e gravação em disco por segundo, para eu saber se essa instância está sofrendo algum tipo de ataque ou se ela está mal escalada ou se a minha aplicação está fazendo alguma coisa errada com essa instância de banco. Nos logs eu consigo conferir todos os logs de atividades relacionadas à instância, não são logs de consumo do banco, mas de atividades com relação à instância, então modificações, backup tudo mais vão estar tá aqui. As configurações, o backup e a manutenção, e as tags, que eu posso setar as tags para poder utilizar ou filtrar lá nos relatórios financeiros, enfim, ou até mesmo quando eu estiver consumindo essa instância ou modificando essa instância através da própria API da Amazon, onde eu posso listar as instâncias, criar ações, deletar, criar novas e tudo mais. As tags ajudam bastante quando você está interagindo com a API da Amazon. Mas agora, nesse momento, o que eu quero é... Conectar na minha instância e ver como é que ela está lá por dentro, ok? Então, primeiro ponto, menu de conectividade e segurança. Eu tenho um item aqui chamado Endpoint. O Endpoint é o endereço da minha instância. Então eu vou selecionar o Endpoint aqui, vou copiar na memória e vou para o meu Workbench. Isso mesmo, qualquer aplicativo que permita você conectar numa instância de banco de dados convencional, na sua máquina local ou num data center convencional também vai te permitir conectar dentro do RDS. É uma instância de banco de dados como qualquer outra. A única diferença é que a Amazon está gerenciando a maior parte das coisas chatas para mim. Backup, escalabilidade. Se eu quiser fazer um upgrade dessa máquina e mudar ela para uma medium ou para uma large, a Amazon se vira para fazer isso para mim. Porém, toda a parte de interfaceamento ou conexão ou comunicação com esse banco de dados é feita da mesma maneira que você faz com qualquer banco de dados MySQL ou Postgres. Então, vamos criar uma conexão nova aqui. Vou chamar ela de uiq-test. No tipo de conexão, vou utilizar TCP padrão. O host é o meu endpoint. O meu usuário vai ser o meu usuário master, aquele que eu tinha criado lá. Então, é uiq master E o password, como eu mostrei para vocês, vocês... Tenho acesso lá naquele botãozinho lá de ver credenciais, porque ele foi gerado automaticamente. Eu vou colocar aqui para ele armazenar o meu password na Keychain. Antes de eu confirmar aqui, eu vou fazer um teste para ver se eu consigo conexão com o banco. Meu teste foi muito bem sucedido. Dou um OK, dou um OK, dois cliques aqui em cima e pronto. Estou conectado no meu banco de dados. Aqui eu posso ver como é que está a estrutura dele, quais são as tabelas. Não tem tabela, não tem views, não tem nada criado aqui dentro por enquanto. Então a gente vai criar uma tabelinha aqui de exemplo. tabelinha criada, exatamente igual a gente faria com qualquer banco de dados. E através do Workbench você também consegue ir nas ferramentas administrativas e consegue criar novos usuários para conectar neste banco de dados, dando permissões específicas para esses usuários dentro do banco de dados. Da mesma maneira que eu daria dentro de um banco de dados MySQL hospedado em qualquer outro lugar. Isso também permite que você possa utilizar... É, ferramentas de modelagem convencionais, qualquer ferramenta de modelagem. Eu normalmente utilizo para conectar no banco, quando eu estou utilizando ele no dia a dia, eu utilizo o Data Grip, que é uma ferramenta da JetBrains, que ela basicamente ela permite que eu faça na parte de edição do SQL tudo que eu posso fazer dentro de uma IDE de programação. Então eu consigo fazer find, eu consigo fazer seleção múltiplas, eu consigo fazer um monte de coisas que torna a minha vida muito mais prática quando eu estou utilizando o SQL ou redigindo um SQL ali em tempo de produção ou em tempo de desenvolvimento. Mas quando eu preciso, por exemplo, fazer questões gerenciais, o Workbench é uma ferramenta gratuita, está disponível para baixar lá no MySQL.com e você consegue gerenciar também os usuários, permissões e realizar uma série de outras ações dentro do banco de dados que ferramentas de terceiros como o DataGrip, por exemplo, não permitem. Agora nós vamos voltar lá para o nosso painel do RDS e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para deletar uma instância do banco de dados. Se eu selecionar a minha instância aqui na minha lista de banco de dados, eu posso vir aqui em Actions, e pedir delete, mas como eu disse lá na hora de criar a instância eu coloquei um deletion protection e ela está dizendo para mim eu não posso deletar essa instância porque ela está com proteção. Para que eu consiga deletar essa instância eu tenho que entrar no modify, vou scrollar aqui até a parte do deletion protection e vou desabilitar ele e clicar em continue. Aqui a Amazon pergunta para mim o seguinte, você quer aplicar essa modificação durante a janela de manutenção, ou você quer aplicar ela imediatamente? Existem alterações que se você aplicar imediatamente, ele vai tirar a sua instância do ar por alguns minutos. Nesse caso, como eu estou querendo deletar, não faz a menor diferença, então vou fazer a modificação imediata. Ele vai fazer a modificação da minha instância. Se a modificação for uma modificação demorada, ele muda o status dessa instância para modificando, e quando estiver disponível, ele coloca em Available novamente. Nesse caso, a alteração foi rápida, eu posso entrar aqui em action, pedir delete novamente. Ele vai mostrar para mim um questionário, vai perguntar se eu quero criar um último snapshot dessa instância. Posso criar um snapshot? Posso, mas como essa instância é de teste, não vou fazer é, backup dela. Está perguntando para mim se eu quero manter os backups automáticos que foram feitos e se eu estou ciente de que a deleção vai remover tudo, backup automático, vai, vai deletar tudo a respeito dessa instância. Para confirmar, ele pede para eu digitar delete me no campo abaixo. Então, delete me. Confirmou, liberou o botão, peço a deleção e ele muda para o status deletando e vai apagar a minha instância. Agora, vamos fazer mais um testezinho rápido, como a gente já viu a maior parte das configurações. Isso aqui vai ser rápido, vamos criar um Aurora. Criando o banco de dados, seleciono o Amazon Aurora. Vou manter MySQL, mas, gente, para quem trabalha com Postgres, a única diferença é selecionar Postgres. Vão ter algumas opções um pouco diferentes para Postgres, porque são características do banco de dados, mas se você já trabalha com Postgres, isso não vai ser nenhum segredo para você. Seleciono MySQL, e aí aqui embaixo, como eu estou criando uma instância a Aurora, ele me dá a opção de criar uma instância provisionada, que é basicamente a mesma coisa do que a gente acabou de fazer com o MySQL, ou seja, eu vou dizer qual é o tamanho da instância, e ele vai criar aquela instância e manter aqueles recursos computacionais já reservados para mim no formato que eu pedi, ou seja, pedi uma instância com duas CPUs e 4GB de memória, ela vai provisionar aquelas duas CPUs e 4GB de memória e pronto, vai ficar fixo lá eu vou pagar por aquilo. Ou posso ir para o serverless, que vai basicamente permitir que eu crie uma instância, comece a trabalhar com ela e, quando necessário, eu escalo ela para cima e para baixo sem ter downtime da minha aplicação. Essa é a diferença. Uma, eu especifico qual é o tipo da instância e ela vai ficar reservada para mim. Preciso fazer um upgrade, preciso escalar a minha instância. Eu mudo o tipo da instância, porém, quando eu faço isso, a Amazon vai baixar a minha instância e vai levantar ela novamente com a nova configuração. Nesse meio tempo, eu fico com o meu banco de dados indisponível, exceto, é claro, se você estiver utilizando o Multi-AZ. Mas no caso do Serverless, eu posso escalar para cima e para baixo à vontade quantas vezes eu precisar durante o dia, porque a minha instância não vai ficar indisponível. A Amazon adiciona e remove cores de CPU e memória, nessa instância, de forma dinâmica, de forma atômica, com microserviços ao invés de uma instância fixa específica. Então, vou para o Aurora Serverless, aqui eu tenho como selecionar a interface ou o driver compatível com o 5.6 ou com a 5.7, eu vou para 5.7, mais uma vez, nome do banco, então, o iq serverless o meu usuário master, o ike master DB, vou colocar para gerar a senha automaticamente e ele pergunta para mim qual é a configuração mínima, qual é a capacidade mínima. Eu posso colocar aqui ó, um core e dois GB de ram e eu seleciono a capacidade máxima também caso eu não queira tomar nenhum susto. Então eu posso colocar aqui sei lá, quatro cores, oito GB de ram e eu sei que mesmo que a minha base de dados esteja exigindo mais recurso, a Amazon não vai escalar acima disso porque eu não estou afim de pagar mais do que isso. Mas se você precisa em algum momento, tipo Black Friday, por exemplo, escalar absurdamente, você pode ir a 256 cores de CPU e 488 GB de RAM nessa mesma instância. Então essa instância vai aguentar Bancada pra caramba. Acima disso, se você tiver uma aplicação tão absurdamente pesada ou tão absurdamente acessada que você mesmo com 256 cores você não consegue suportar o tráfego, aí você vai ter que começar a trabalhar na questão de ou otimização da sua aplicação ou na segmentação dessa sua aplicação em microserviços e aí sim criar uma instância de banco para cada microserviço desse podendo escalar individualmente cada microserviço até 256 cores de CPU. Então, é, mas aí é outro nível de aplicação. Nesse nosso exemplo, eu vou colocar aqui limite para 4, só para a gente fazer um teste. VPC, novamente, um inventor qualquer. Meu grupo de segurança é o MySQL. Configurações adicionais, vou colocar aqui dev, o IQ. parâmetros padrões... Backup, mesma coisa da instância normal, então eu posso colocar um dia, sete dias, quantos dias eu quiser. E o Delete Protection. Pronto, vou criar a minha instância Serverless. E mais uma vez, a RDS está com o status de criando a minha instância do banco de dados. Aqui em cima vocês veem que eu estou com um aviso aqui que ele já deletou a minha instância anterior. E eu continuo com o botãozinho aqui ó, de visualizar as credenciais novamente, caso eu não tenha copiado ela. E aqui pronto, minha instância está disponível. A partir deste ponto, a minha instância está disponível neste endpoint aqui e eu posso conectar nela através das minhas instâncias EC2, tá? Porque esse cara aqui, ele não vai me dar a opção de public access. Então, eu tenho que conectar nele através das minhas instâncias EC2, através de um tunelamento. Uma dica importante aqui, se você está seguindo essas aulas e está fazendo, está criando as instâncias, está fazendo o que a gente está mostrando aqui, é que... No final de cada aula, a partir de agora, principalmente quando você criar uma instância, o ideal é que você vá lá e delete essa instância. Porque na próxima aula a gente pode criar ela de novo e fazer os testes com a aplicação. Caso você já esteja criando a aplicação definitiva, ou você esteja usando o tier, só lembre-se que o free tier, ele vai te dar aquele período gratuito ali de 12 meses, baseado no consumo da máquina, mas a Amazon vai te cobrar o uso do disco. Então ela vai te cobrar uma fraçãozinha ali, alguns dólares por mês, referentes ao consumo de disco, ao fato de você estar tá com um HD alocado para sua instância lá no free tier. Ela não vai te cobrar o consumo de CPU e memória, né, da instância em si, daquela T2 micro, mas ela vai te cobrar o consumo de disco. No caso do serverless, ele não tem free tier, então se você criar uma instância serverless, você vai pagar o preço cheio. Se você quiser saber quanto isso vai custar, aqui na descrição tem o link lá para nossa aula de custos, onde tem lá as instruções de como usar o pricing calculation e você tem uma estimativa de quanto vai te custar um serverless durante 30 dias, mesmo utilizando utilizando só uma CPU e 2 GB de memória, se eu não me engano, que é a configuração mínima. Tá? Então minha recomendação é, no final dessa aula agora, vá lá, delete a sua instância do RDS para ficar com o custinho zerado e na próxima aula, quando a gente for começar a falar sobre EC2, e a gente for criar a nossa instância do EC2, você cria novamente aquela instância Free Tier e vai fazendo os testes junto com a gente. Dessa maneira você reduz ali o custo. Claro, vai ter um custinho ali até para fazer o teste do Free Tier, você vai utilizar o disco, ele vai gerar um backupzinho ali, vai ter aquele custozinho, mas é um custo bem baixo e levando em consideração que esse curso aqui é gratuito, esse é um pequeno investimento que você tá fazendo na sua carreira e no seu futuro em Cloud Computing. Não esqueça de deixar o likezinho aqui no vídeo e de compartilhar esse Vídeo, ok? Porque é muito importante que outras pessoas também tenham a oportunidade de aprender o que você está aprendendo agora sobre AWS. Mais uma vez, um abração e vou deixar dois videozinhos aqui para você, para você continuar no nosso canal. Até a próxima!